0: Nós temos estudado a respeito de profecias do Antigo Testamento que falam a respeito do Messias Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 8, a partir do verso 11. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo, ele nos disse, Não pensem que tudo o que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou o Santo. Eu serei um templo para abrigar vocês." mas serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores... Guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel algumas pessoas vão pedir de vocês que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho essas pessoas dirão precisamos receber mensagens dos espíritos precisamos consultar os mortos em favor dos vivos mas vocês respondam assim o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus o que os médios dizem não tem nenhum valor, queria orar com vocês nesta hora pai, nós queremos como irmãos em Cristo, como teu povo como aqueles que querem ouvir a tua voz estar de coração aberto, de mente claramente aberta para ouvir e para aceitar aquilo que o Senhor tem para nós, fala conosco toca as nossas almas, dirige os nossos passos dá-nos a tua graça é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém essa profecia fala que o Messias teria um duplo papel e ela não é uma profecia tão agradável assim porque ela fala que algumas pessoas vão se encontrar com o Messias Jesus e ele será como que um templo a abrigá-los e a protegê-los e a abençoá-los. Mas algumas pessoas vão se deparar com o Messias Jesus e vão dar uma trombada com uma pedra forte, que é chamada em algumas traduções da Bíblia de pedra de escândalo, pedra de tropeço, e vão ser julgados por causa desta pedra. O que essa profecia está nos ensinando é que o Messias, Jesus, tanto pode ser o Salvador, como ele pode ser o juiz das nossas vidas. E que não tem jeito de a gente passar por Jesus de uma maneira neutra. Ou Jesus será o seu Salvador eterno, e ele vai ser o abrigo, o templo, a graça de Deus a envolver a tua vida, ou a obra do Senhor, a obra redentora de Cristo, lá na cruz do Calvário, já é suficiente para dizer, olha, você tem abandonado o caminho de Deus, e por isso você já está julgado e condenado, porque não aceitou o projeto de Deus para a sua vida. Isaías, ele pega essa ideia central, esta profecia que está aqui contida no capítulo 8, e ele apresenta pra gente algumas maneiras que o povo lá no passado estava tomando decisões equivocadas diante da verdade de Deus. E ele coloca isso como uma ilustração pra gente, ele está dizendo, olha... Tem pessoas que estão dando uma trombada com Deus e estão dando uma trombada com a vida. E as decisões equivocadas que eles estão tomando seguem mais ou menos estas direções. E nós vimos que alguns estão tomando decisões equivocadas porque trocam a fé pela força. E aí, então, ele diz o seguinte, coloca num contexto daquilo que estava acontecendo na sua época, estava havendo uma guerra, e naquela guerra existia ah, uma nação muito forte, muito poderosa, chamada Síria, e o povo de Judá dizia assim, olha, se nós fizermos uma aliança com essa nação, e se esta nação tiver como inimigos os nossos inimigos então a gente está feito e essa vai ser a solução para a nossa vida e aí então Isaías toma uma figura de linguagem e diz assim, olha vocês estão trocando aquela fonte de água fresquinha de água mineral gostosa, não é que ela não é violenta, que não é barrenta, mas é aquela água boa, que tem alguns movimentos, mas são movimentos do poder de Deus e da graça de Deus, movimentos que curam, movimentos que abençoam por uma enxurrada que vem com força arrancando tudo e todos e aí então Isaías diz assim muita gente está dando trombada com a pedra de Deus que é Jesus porque sempre está fazendo acordos tentando construir a sua vida em cima dos seus planos dos seus jeitos, dos seus ideais dos seus projetos querendo força, controle das coisas na vida e sem crer e confiar naquela fonte da graça que a gente não sabe como Deus vai fazer, mas Deus faz. E aí nós olhamos para esse aspecto de como pessoas estão fugindo desse encontro com Deus, de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, por causa destes pactos, destes compromissos, ou quem sabe até deste sentimento de que vale a pena estar no meio daquilo que parece ser politicamente correto, daquilo que parece ser força para a gente. Mas nos versículos 11 em diante do capítulo 8, ele vai nos mostrar uma segunda maneira, uma segunda decisão equivocada, muito comum. Pessoas que estão dando trombada com a vida, trombada com Jesus. E não, não se apercebem que essa decisão tão comum não bate com o propósito de Deus. Nos versículos de 11 a 15, a Bíblia diz assim, O Senhor Deus pois a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. E ele nos disse, não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. E serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. E muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão e ficarão presos nessa armadilha. A segunda escolha errada que Isaías coloca para a gente, retratada aqui nesse texto... É preferir o caminho da multidão ao invés do caminho do Senhor para as nossas vidas. É escolher, preferir o caminho da multidão ao invés do caminho de Deus para as nossas vidas. Ele estava olhando para aquele cenário. A maioria das pessoas dentro do povo dizia assim, a gente tem que fazer o um acordo com a Síria. É o melhor estratagema político que pode existir. E o Espírito de Deus dizia para Isaías: Isaías, vai lá e dá testemunho para esse povo, que esse não é o meu jeito e esse não é o caminho que eu tenho para essa nação. E ele pregava a palavra. E havia pessoas que estavam ali no meio daquela multidão do povo de Israel, do povo de Judá, ouvia a mensagem do profeta mas tinha medo de colocar em prática aquilo que eles sentiam no coração. Eles sentiam que Deus estava falando através do profeta, mas quando chegava na hora de tomar a decisão de aceitar o jeito de Deus para a sua vida, eles tinham medo, porque isso batia de frente com aquilo que a maioria das pessoas estavam pensando a respeito da solução dos seus problemas o que está aqui por trás é que se você não quer ouvir a voz de Deus e se você não estiver disposto a colocar a voz de Deus na sua vida em primeiro lugar você vai continuar dando trombada com Deus e com a vida... a voz de Deus... nem sempre... é a voz mais popular... e nem sempre... a voz de Deus... está representada... na opinião da maioria das pessoas... eu fico pensando... quando eu assisto aqueles filmes documentários... a respeito da Alemanha nazista... e quando a gente via... aquelas milhares e milhares de pessoas perfiladas naquelas grandes praças abertas para ouvir Adolf Hitler falar dos seus discursos veementes da questão da superioridade da raça ariana e como aquela multidão ficava empolgada com aquelas vozes e Poucas eram as pessoas no contexto da nação alemã naquele tempo que diziam, olha, esta doutrina que está sendo ensinada por um líder político não é boa, porque ela faz divisão entre pessoas. Ela diz que uma raça não vale nada, a outra vale alguma coisa. Tem alguma coisa eticamente e moralmente errada nisto. E os poucos que falaram alguma coisa em contrário foram perseguidos. Alguns foram mortos. E talvez no meio daquela multidão que ouvia Adolf Hitler falando, quem sabe aqui e acolá tinha uma ou outra pessoa que ouvindo essa voz pensasse assim, não bate com os valores que eu aprendi na Bíblia. E sabe o que é pior? É porque a igreja daquele país ouviu aqueles discursos e apoiou aquela ideologia e eu tenho certeza que muitos daqueles estudiosos da Bíblia que estavam no contexto daquelas igrejas, puderam ler nas escrituras e dizer, aí o meu Deus não faz acepção de pessoas mas sabe, ninguém falou nada e sabe porque que não falou nada? porque ouvir a voz de Deus muitas vezes representa você se levantar contra a voz da multidão mas se você não estiver disposto a colocar a voz de Deus em primeiro lugar na tua vida mesmo que você tenha que andar na contramão do seu tempo e da sua cultura então você vai continuar dando trombada com a vida e trombada com Deus há um autor que eu gosto muito chamado John Stott e ele escreveu a respeito do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele colocou um título nos seus estudos a respeito do Sermão da Montanha. E o título dele foi, A Contra Cultura Cristã. Ele diz assim, olha, você lê os caminhos de Jesus, os valores do reino de Deus, aqui nos evangelhos. E quando você lê, você tem que dizer assim, isso é uma cultura contrária a toda a cultura da humanidade. E a gente está andando na contramão do nosso tempo. Porque esses valores, para muitos, parecem uma loucura. Mas Isaías está dizendo que muitos dão trombada com a vida e dão trombada com o Messias de Deus. Por quê? Porque é mais fácil seguir o caminho da multidão. Agora veja só, o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso... Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida e poucas pessoas encontram esse caminho quando eu era pequeno na escola dominical tinha um quadro e lá era uma representação gráfica desse texto onde apresentava dois caminhos eu me lembro muito bem eu era garotinho, ficava prestando atenção naqueles caminhos um era um caminho bem grande, largo uma autopista e tinha muita gente caminhando era muito fácil caminhar por ali na verdade você não precisava fazer nada era só continuar andando junto com o povo e você já está naquele caminho largo. Mas um outro caminho era um caminho estreito, onde a porta era apertadinha para a gente entrar, e a porta tinha um nome, Jesus. E a gente tinha que passar apertadinho por aquela porta, e seguir as rotas daquele caminho sinuoso. Porém, o fim desse caminho era o céu de Deus. Mas o fim do caminho largo era o inferno, Preparado para o diabo e seus anjos. Velho testamento e o novo testamento estão dizendo a mesma coisa. Tem gente dando trombada com a vida. Tem gente batendo de frente contra o Messias Jesus. Para essas pessoas, Jesus não é o Salvador. Na verdade, para essas pessoas, Jesus é só o juiz. E sabe por quê? Porque eles não querem não querem contradizer, bater de frente com o fluxo da multidão que está indo por um caminho que vai distante do projeto de Deus. Há muitas pessoas que abandonam a fé, pois andar no caminho do Senhor representa bater de frente com a ideia, a opinião e as expectativas de pessoas significativas. Eu conheço muita gente que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem plena convicção e certeza de que não existe outro caminho que possa nos levar ao Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando chega na hora de tomar compromissos, decisões, firmar pactos com o Senhor, com o seu povo, assumir responsabilidades no seu reino, eles ficam quietinhos no seu canto. Por quê? Porque para assumir esses compromissos e esses pactos, talvez alguém fique descontente. Alguém não vai compreender e vai dizer, você vai abandonar o caminho que a gente vem caminhando juntos por tanto tempo? Esse caminhar da multidão? E a Bíblia diz o seguinte, olha, tem muita gente perdendo a bênção. Porque não tem a coragem de dizer, Senhor, eu vou seguir o teu caminho, mesmo que o teu caminho seja apertadinho, porque não há outra esperança para mim, a não ser o Senhor como o rei da minha vida. É por temerem desagradar pessoas, que estas pessoas preferem desagradar a Deus. Como se isso não tivesse consequências e é justamente aqui que Isaías vai trabalhar e diz assim, olha vocês estão pensando que qualquer coisa que você venha fazer vai ser reconhecida como rebelião, revolução insurreição contra os projetos da nossa cultura, do nosso jeito da nossa família, da nossa tradição ele diz, olha nem tudo que eles dizem que é revolução é revolução algumas dessas coisas são bênção de Deus e aí ele diz o seguinte, vocês não deveriam temer estas pessoas, mas temer ao Deus Todo-Poderoso que é santo, que um dia vai julgar as suas almas. E está lá em Isaías isso. E ele coloca isso de uma maneira muito forte. E ele diz assim, olha, se você prefere desagradar a Deus intencionalmente, depois de saber o que Deus quer para a tua vida... Então, querido, o Deus Santo e Todo-Poderoso vai julgar a tua vida. E o Messias, que pode ser uma bênção e um templo salvador, protetor, ele se torna uma rocha em quem você vai bater de cabeça de frente. Tanto Jesus como Isaías vão demonstrar que com Deus não se brinca. Pois a santidade de Deus é um valor imutável. Eu não consigo dar um jeitinho na santidade de Deus. Deus não vai ficar um milímetro menos santo do que Ele é por sua causa. Porque isso é a natureza dEle. E você, quando toma uma decisão pensando que desagradando a Deus para agradar as pessoas para agradar o seu costume, o seu jeito de ser, não vai ter consequência, é você imaginar que Deus vai dar um jeitinho na santidade dele, que ele vai fazer um jeitinho qualquer nos seus valores, mas Deus não faz isso. E então, tanto Jesus quanto Isaías vão demonstrar que com Deus não se brinca, pois a santidade de Deus não muda. E lutar contra a santidade de Deus é pedir para ser julgado pelo Deus Santo. E é isso que Isaías vai dizer no versículo 12. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. O apóstolo Pedro, ele lê esse mesmo texto de Isaías e ele comenta, cheio do Espírito Santo, para a gente poder compreender. E lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, em diante, ele diz assim, Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro está dizendo assim, olha, não fica preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros estão pensando a seu respeito. Mas se preocupa em Cristo ser o templo de Deus dentro de você. E de você poder responder com simplicidade a razão da tua esperança em Cristo Jesus. Há muita gente que prefere seguir a rota da multidão. É mais confortável, é mais fácil. Na verdade você não precisa fazer nada, é só continuar andando do jeito que você está andando. Mas o pior é que a gente bate de frente e dá uma trombada com a santidade de Deus. E vou dizer mais, maior rigor há nesse juízo de Deus quando o Espírito Santo, pelo seu poder, já falou com a gente e a gente já entendeu. E a gente não entendeu só aqui na mente, a gente já guardou aqui no coração e a gente sabe que tem que haver compromisso, mudança e entrega na nossa vida. E quando a gente não faz isso, a gente está dizendo, Deus, eu não estou tão preocupado com o Senhor, não. A Bíblia nos diz que o princípio da sabedoria, a primeira lição de sabedoria, é o temor do Senhor. E um dos grandes problemas do mundo moderno é que o temor de Deus está desaparecendo no coração das pessoas. Muitas pessoas não creem que Deus vai julgar. Muitas pessoas não creem que Deus vai um dia julgar toda a terra. Tem muita gente imaginando que vai ter um jeitinho mágico no último dia para Deus quebrar o galho no seu amor para com a gente. Mas Isaías está dizendo, Jesus está dizendo, Pedro está dizendo, que a santidade de Deus é imutável, e que se eu não aprender a temer a Deus sobre todas as coisas, eu não tenho sabedoria, eu sou maluco. Eu temo as pessoas, eu temo a opinião, eu temo a represária, eu temo perder, eu temo ser caçoado por alguém, mas eu não temo o Deus Todo-Poderoso para quem eu vou prestar contas por toda a eternidade da minha vida. E aí Deus olha lá de cima e diz, você é doido. É doido, porque não entendeu nada. Tem muita gente dando trombada com a vida. Porque se esqueceu do princípio da sabedoria. Temor a Deus. O autor de Hebreus fala a respeito disso. Em Hebreus 10, versículos 29 em diante, diz assim a Bíblia. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse eu me vigarei e acertarei contas com vocês. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Esta profecia nos ensina que o Messias representa a rocha da salvação, mas ao mesmo tempo ele é a pedra de tropeço. E que todo aquele que decide andar na contramão da fé, do compromisso e da entrega, vai bater de frente, vai bater de frente e vai tropeçar na rocha que é Jesus. E Deus olha para cada um de nós e pergunta, qual é a tua escolha? Tenho uma pergunta para você. Quanto tempo faz que Jesus tem falado ao seu coração? Que você sabe que que Ele tem um propósito para a tua vida. Eu não estou falando com pessoas que pela primeira vez estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Eu estou falando para uma multidão que talvez já tenha ouvido a mensagem de Deus não sei quantas vezes ao longo da sua vida. Quantas vezes Deus já tocou o seu coração a ponto de você ter convicção que está na hora de você entregar teu coração à tua vida e firmar pactos com Jesus. E o que é que tem impedido você? Muito provavelmente o que está impedindo você é que essa decisão implica em você romper com algumas coisas. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa tinha um, uma vida dupla, vivia um adultério. E eu comecei a falar a respeito da graça de Deus. E aquele homem disse para mim, pastor eu sei de tudo isso que o senhor está me falando. Eu creio em tudo isso que o senhor está me falando. E eu falei, então o que que falta? É que eu não tenho coragem de romper com a minha amante. E se eu tiver que tomar uma decisão firme ao lado de Jesus, eu vou ter que romper com a minha amante. Então eu vou tocar a minha vida mais um pouco assim. E eu disse para ele, que pena que você vai tocar a tua vida, vai continuar do teu jeito e vai continuar dando trombada com a vida. Eu me lembro de um outro senhor, completamente possesso por demônios. Cheguei três horas da manhã na casa dele, sua família estava trancada atrás da porta de casa de medo dele e ele andando que nem um bicho na calçada. E eu pedi para o Senhor, o Senhor prepara de tal maneira que aquele homem possa ter completa lucidez, porque o Senhor me deu uma mensagem para dar a ele. E aí quando encostei o carro no meio fio, ele sentou na calçada e voltou completamente à lucidez, porque Deus é poderoso. E aí o pai dele olhando pela janelinha... Dizia assim, pastor, e aí? Ele disse, tudo bem, pode abrir a porta. Tem certeza? Eu tenho certeza. Era filho dele, viu? Tem certeza, é? Agora vocês vão para o quarto que eu quero conversar com ele. E fiquei na sala conversando com ele até umas cinco da manhã. Lúcido, completamente lúcido. E aí quando comecei a apresentar a mensagem do evangelho, ele disse para mim, pastor, eu sei de tudo isso. O meu pai já me falou tudo isso muitas vezes. Eu já vi os milagres de Deus acontecendo aqui, na minha casa. Meu pai era um bêbado, ele foi transformado pela graça de Deus. Mas se eu tiver que parar de beber, fumar, e se eu tiver que abandonar o sonho de ser cantor popular, para aceitar o Senhor Jesus, eu prefiro ficar com o diabo. O que, é que significa quando a palavra de Deus fala ao nosso coração e a gente não ouve? exatamente o que aquele homem disse eu prefiro continuar no caminho do diabo do meu jeito pela minha cabeça eu conheço tanta gente que ouve a palavra de Deus a palavra de Deus fala o seu coração eles já entenderam não precisa ser explicado o Espírito Santo já fez tudo tem marcas na vida milagres que Deus já fez mas quando chega a hora de assumir um compromisso com o Senhor Jesus, eles têm medo da família, medo da opinião das pessoas, medo do porque alguns vão dizer, você vai virar um carola, não vai sair da igreja, só vai pensar nisso. E se esquecem que essas coisas não têm sentido. O que tem sentido é a voz de Deus para a nossa vida. E a minha pergunta é, quantas vezes Deus já falou com você? eu não estou falando com o seu vizinho com você e o que, que você vai continuar respondendo para Deus tem muita gente dando trombada com a vida tem muita gente dando trombada com Deus simplesmente porque prefere o caminho da multidão ao invés de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida a terceira coisa que esse texto fala que é um caminho ou uma decisão equivocada ela vai aparecer nos versículos 16 em diante até 22 do capítulo 8 de Isaías. E aí, eu coloquei aqui um título para essas pessoas. Pessoas que trocam a luz da fé pela escuridão dos demônios. Olha só o que diz a Bíblia. Eu disse aos meus seguidores, guardem a mensagem, e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele põe a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso que mora no Monte Sião nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiums que cochicham e falam baixinho, essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos Espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor o povo andará de um lugar para o outro, sem rumo, desanimado e com fome, e por causa da fome ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus e olharão para o céu e depois para a terra e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Terceira decisão equivocada que... Isaías nos apresenta, são aquelas pessoas que ao invés de ouvir a palavra de Deus, que ao invés de ouvir a mensagem de Deus para suas vidas, estão buscando uma espiritualidade esotérica. Eles creem que existe um mundo espiritual. Eles creem que existem poderes que eles não sabem explicar. A casa dessas pessoas está cheia dessas marcas. Eu me lembro de um escritório que eu fui, alguém me convidou para orar por uma pessoa. E aí, quando eu entrei naquele escritório, logo atrás da porta tinha uma planta, aquela comigo ninguém pode. Em cima da mesa, vários cristais para energizar. Alguns amuletos espalhados pelos cantos do escritório. Aquele homem cria que existiam poderes. Até chamou um pastor para orar por ele. Mas aquela pessoa não queria firmar nenhum compromisso com Jesus como Senhor da sua vida. Ele queria ouvir os Espíritos. Só isso. Assim como tem gente querendo buscar uma cartomante, um adivinho, para saber o que vai acontecer amanhã. Assim como tem gente que quer conquistar alguém, e aí vai fazer uma poçãozinha de amor é, tem umas poções e tem uns negócios esquisitos a né, que pega a roupa íntima, que faz isso que faz aquilo, é verdade, eu não estou brincando não ou então vai consultar o tarô ou vai consultar os horóscopos e aí Isaías diz assim, olha, estão dando trombada com a vida porque não são os médiums, não são os adivinhos que podem abençoar a nossa vida. Ao contrário, o que Isaías vai falar é alguma coisa muito pior. Ele diz assim, quando a gente entra por esse caminho de escolher os poderes que têm uma origem e não vem de Deus, pode ter certeza disso? O que a gente entra é num ciclo de escuridão e angústia de desespero em desespero é isso que Isaías está dizendo e daqui a pouco eles vão começar a estar em tremenda angústia, em tremenda fome em tremendo desespero que eles vão começar a amaldiçoar o rei, o governo porque nada funciona e depois vão olhar para cima e dizer, está vendo Deus? o Senhor não existe mesmo nem se importa comigo e a desgraceira vai aumentando. É isso que está lá em Isaías. Sabe por quê? Porque toda vez que eu abandono as profecias de Deus que estão nas Escrituras Sagradas, e eu estou buscando os poderes dos mortos a favor dos vivos, que a Bíblia chama de abominação, está lá em Deuteronômio 18, versículo 10 em diante, coisas abomináveis para Deus coisa que dá vontade numa linguagem figurada de Deus vomitar Deus se afasta da gente e o que vem é escuridão desgraça e tem gente dando trombada com a vida porque tem feito escolhas erradas o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte só tem um caminho só tem uma escolha só tem uma benção só tem um templo é quando Jesus o filho do Deus vivo vem e habita o nosso coração e faz do nosso coração a sua catedral se você não tiver Jesus aqui dentro e ele não for o senhor da tua vida você vai bater de porta em porta em templo em templo e vai se sentir vazio vazio e vazio e vou dizer mais vai estar tá dando trombada com a vida e vai estar tá dando trombada com Deus porque não tem outro caminho queridos Isaías diz assim olha tem três coisas que o povo de Israel estava fazendo naquele tempo e que representavam uma trombada com Deus Todo-Poderoso ao invés de serem acolhidos pela rocha da salvação estavam tropeçando numa armadilha por quê? porque a graça de Deus estava do lado deles e eles optaram pela desgraça e ele diz, olha toda vez que você troca a simplicidade da fé pela força controladora das coisas quando você quer, na ilustração de Isaías, surfar na enxurrada, a enxurrada vai acabar com você Toda vez que você opta por seguir o caminho da multidão e não toma as decisões que Deus tem pedido para você, você está afrontando a santidade de Deus e não pode haver bênção. E toda vez que você está buscando uma espiritualidade que está desconectada da Bíblia, da Palavra de Deus da pessoa do Senhor Jesus como o Redentor da nossa vida e você está buscando os espíritos, os poderes, os cartomantes, os médios, os adivinhos então você vai entrar num mundo de escuridão e você não vai ser nem capaz de perceber a luz de Deus na tua vida agora sabe qual é a grande benção? é que se você estiver fazendo uma decisão como essa errada né? qual que é uma delas? em qualquer momento que você esteja da vida, que ainda tenha um suspiro de vida em no teu coração, e você disser, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, eu me arrependo, eu quero dar meia volta, e eu quero assumir um pacto contigo a partir de hoje, o Deus Todo-Poderoso se revela em força sobre a nossa vida. E como a gente estudou, quando a última cidade, quando eles fizeram o pacto lá com a Síria, né? e a Síria veio conquistando tudo, quando ele chegou lá, era a fronteira agora com os seus aliados, ele disse, bom, já conquistei tudo, para que, que eu vou respeitar esse pacto? Eu vou é conquistar o resto. E eles começaram a conquistar tudo. Todas as cidades caíram, todas, não sobrou nenhuma, só a cidade de Jerusalém. E quando eles estavam nas portas da cidade de Jerusalém, eles mandaram umas cartas. Já conquistamos tudo. Você acha que o Deus de vocês pode fazer alguma coisa contra o meu exército? E aí o rei Ezequias vai com aquelas cartas até o templo. Dobra o seu joelho e diz assim, Senhor, eu não vou sair daqui. Tenha misericórdia de nós. As muralhas que eu construí e reforcei não são suficientemente fortes. Os reservatórios de água que eu fiz e construí e os túneis que eu fiz me preparando para essa guerra não são suficientemente abundantes. Se o Senhor não nos abençoar, estamos perdidos. Por isso, eu não vou sair desse templo enquanto o Senhor não me responder. Eu vou jejuar, eu vou orar até que o Senhor fale. E aí vem o profeta Isaías e diz assim, Ezequias, pode sair. Porque essa noite, sem que nada seja feito para você saber que eu sou Deus, essa noite, os exércitos da Assíria serão destruídos. E diz a Bíblia que naquela noite o anjo do Senhor passou por aquele lugar e 185 mil soldados foram dizimados do exército da Assíria. E os anais da história nos falam como é que isso aconteceu diz que uma praga de ratos invadiu aquele lugar. E roeram as cordas dos arcos e comeram a comida dos soldados. E aí a gente sabe que uma peste veio, a peste bubônica veio. E muita gente morreu. E aqueles que não morreram saíram correndo, fugidos de medo da peste que estava naquele lugar. E eu fico pensando na ironia de Deus. Coisa tremenda. Na última hora, aquele rei dobra o seu joelho e fala. E apresenta aquelas cartas e diz, eu não saio daqui porque o Senhor é minha única esperança. E aí ele não tem mais medo de nada, sabe por quê? Não tem mais nada para temer, caiu tudo, arrebentou tudo. E tem muita gente que só chega perto de Deus quando tudo está arrebentado. E a ironia de Deus é dizer, filho, eu não preciso de soldado. Eu não preciso de lança. Eu não preciso trazer um povo estrangeiro para proteger vocês. E eu fico aqui na minha cabeça pensando: Deus a subiu lá no céu. Eu sinceramente é assim que eu penso, né? Deus danoas subiu e aí os ratinhos tudo de pé assim. Que nem um desenho animado. Os ratinhos assim, tudo de pé. Sim, senhor, vamos lá. Está liberado vai para lá, e aí vem ratinho, e ratinho, e ratinho, e uma praga de rato, e eles correm atrás do rato, e o rato correndo atrás deles, até que todo mundo vai embora. O que o Deus Todo-Poderoso disse, vai lá, minha criação, ratinhos. Por que que Deus fez isso? Justamente nessa história. Toda vez que você dá uma trombada com Deus, você está fazendo a maior burrice da tua vida. Quem pode ganhar de Deus? Tem alguém que pode ganhar de Deus? Então para de confiar na enxurrada da força. Nem para de ter medo, também para de ter medo do que as outras pessoas vão pensar de você ou das entregas que você tem que fazer. Teu Deus é maior do que tudo isso, gente. E se Ele não for maior para você, você não tem como ser abençoado por Deus. Deus. Porque o primeiro princípio da fé é buscar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Se você não quiser deixar Jesus ser o primeiro na tua vida, ele não aceita estar em segundo lugar. E não adianta você procurar tudo quanto for terreiro por aí. Tua vida vai andar mais enrolada ainda porque você está trocando a luz de Deus pelas escuridões do diabo no teu viver. Queria convidar você a tomar uma decisão muito séria. Muito séria. E eu estou falando aqui para pessoas que têm ouvido a mensagem do Evangelho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, trozentas vezes. Nem sei que número. Talvez você seja aquele filho de um crente que se cansou de ouvir a mensagem que os seus pais te contaram. E quem sabe você é aquele filho que diz assim, Ih, tem uma coisa chata quando eu chego na casa da minha mãe, ela sempre vai orar por mim. Não sabe fazer outra coisa, nem falar outra coisa. Sabe por que, que ela faz isso? É porque a vida já ensinou para ela que toda vez que a gente está dando trombada com Deus, a gente está dando trombada com a vida, a gente está perdido. E porque ela te ama... Porque ela te ama, ela ora por você. Talvez você seja aquele marido <risos> que ainda tem a cara de pau de dizer assim, mulher, ora que a coisa está feia, viu? Eu conheço um bando de marido que faz isso. Oh, ora aí. Como se as coisas de Deus fossem dela e não suas. Eu quero dizer o seguinte, se você é casado... A Bíblia diz que marido e mulher são um só. E se você quer ver a bênção de Deus, comece a orar junto. Porque se ela estiver orando sozinha, é só a metade que está orando. É verdade. É um valor da palavra. Talvez você seja aquela pessoa que tem vergonha do Evangelho. Eu conheço muita gente que o coração arde com a palavra de Deus. Mas quando fala em se converter, em assumir compromisso, se batizar, se tornar parte do povo de Deus... Ele tem vergonha do que os outros vão pensar. O que a Bíblia está dizendo é tenha vergonha do que Deus pensa de você. Eu me lembro de uma ocasião muito triste, quando eu conversava com um pai e com uma mãe, e o pai e a mãe tinham planejado uma festa para sua filha adolescente. E aí a festa era uma festa de uma ocasião especial, de um aniversário especial. E então eles planejaram tudo o que a menina tinha querido, desejado. E aí chegou um dia antes da festa. E a menina disse para o papai e para a mamãe, tem uma coisa que eu quero pedir para vocês. Vão estar na minha festa todos os meus amigos e todos os meus convidados. Mas eu não gostaria que vocês estivessem na minha festa. A festa é minha. E eu achei a coisa mais incrível aquilo que o papai e a mamãe pagou tudo pagou a conta toda e não entrou na festa a sensação que veio e aqueles pais conversaram comigo eles disseram assim a minha filha tem vergonha da gente tem muita gente fazendo isso com Deus Jesus abençoa tenha misericórdia, paga a conta mas eu não quero que ninguém saiba que tu és o Senhor da minha vida e eu não quero ter compromissos públicos assumidos com o Senhor, porque eu quero continuar sendo visto pela multidão do mesmo jeito que antes. Que tolice, que tolice. E sabe que Deus é tão bom que às vezes Ele abençoa a nossa vida e diz, vai filho, experimenta o que você quer. E aí passa o tempo e a gente vem todo arrebentado, todo quebrado, todo ralado todo ralado e se a gente tiver coragem de voltar para casa de Deus e dizer Senhor tenha misericórdia de mim esse pai ama tanto que pega a gente com um caquinho e tudo para dar um jeito na nossa vida eu queria convidar você a parar de tomar decisões equivocadas e olhar para Jesus e convidar Jesus para ser o senhor da tua vida a assumir pactos com Deus Senhor eu tenho ouvido a tua voz e eu vou me render quem se rende não coloca condições ele se entrega vai ser do teu jeito Senhor e eu vou assumir compromissos com o Senhor e com o teu povo e com a tua igreja e não vou me envergonhar disso não porque eu tenho orgulho de servir ao Deus Todo-Poderoso Ele é o Senhor da minha vida você vai ter que dar o primeiro passo para isso. E o primeiro passo é um passo de confissão. Quando a gente olha para dentro da gente e diz assim: Perdão, Senhor. Perdão porque eu tenha trocado o Deus vivo pelos estratagemas e os planos humanos que não funcionam. Perdão, Senhor, porque eu tenho tido medo de confessar o Teu nome diante das pessoas. E de assumir compromissos com o Teu reino. Mas não tenho tido vergonha, nem temor do Senhor, nem temor do Senhor. Porque eu estou rejeitando a Tua santidade e a Tua bênção. E para alguns, você vai ter que dizer, Senhor me perdoa. Porque eu andei envolvido com a escuridão das trevas. Achando que o cochichar dos demônios podia trazer uma bênção para mim. E eu bati na porta dos médiuns, dos adivinhos. Mas hoje chega, porque só vi escuridão. O Senhor não me abandonou. Fui eu que abandonei o Senhor. Tem gente aí que está dando trombada com a vida, não tem? E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, para com isso, eu tenho preparado uma bênção para você. Para de dar trombada com a vida. Olha, a primeira oração, querido, é tua. É quando a gente pede perdão para o Senhor, a gente chama isso de confissão. A gente diz, Senhor, me perdoa eu tenho batido de frente com o Senhor nisso, naquilo eu não sei, você sabe e aí você vai usar a sua boca você vai usar a tua voz baixinho ninguém precisa ouvir, só você e Deus tá? mas usa a tua boca e você diz para Jesus que você não quer mais fazer isso que você quer assumir um compromisso com Ele que você não vai se envergonhar do nome dEle você não vai buscar em outras coisas mais você vai crer na suficiência de Jesus só Jesus usa as tuas palavras ora com o teu jeito de ser conta a tua história para ele vai falando com ele agora e olha, lembra de uma coisa não existe oração poderosa só existe uma pessoa poderosa é Jesus e é Ele que está ouvindo a tua oração e Ele que vai responder a tua oração Ele que é poderoso então fala com Ele e Ele vai tocar a tua vida Ele vai abençoar você é uma relação gostosa tua com Ele agora eu quero orar por você tá bom? Senhor Jesus aqui estão os seus filhinhos amados 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 do Senhor queridos do Senhor e nesta hora eu quero dizer Senhor Jesus vem agora com a tua graça sobre eles eles estão aqui em confissão eles estão dizendo para o Senhor Senhor eu tenho tomado decisões equivocadas na minha vida especialmente decisões que afetam o meu relacionamento contigo e eu quero te pedir perdão por isso e eles estão aqui por fé porque eles ouviram a palavra de Deus sendo anunciada e essa palavra anunciada colocou uma sementinha de esperança dentro deles de que o Senhor vai ouvir essa oração de que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e que o Senhor mesmo vai visitá-los com a Tua graça. E agora, Senhor, como família, como povo de Deus, como igreja, nós nos unimos. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir, abra as janelas dos céus agora. E derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre esse Teu povo, Pai. E que o Teu Espírito, que é professor particular, que é o consolador, que é aquele que nos convence que o Teu Espírito agora esteja selando o coração deles. E que nesse instante eles possam ouvir a voz do Espírito Santo dentro do coração deles, dizendo Tu és meu Filho. Deus o Pai é aquele que sela o teu coração e nesta hora Pai que a rocha eterna que é Jesus Redentor e Salvador o templo do Deus vivo Deus conosco na terra esteja Senhor habitando esses corações ensinando a tomar as decisões guiando nos passos da vida e que cheios da Tua graça eles se comprometam com o Teu propósito, com a Tua palavra. Que eles se comprometam com o Teu povo, com os ministérios que o Senhor tem para eles. Porque todos nós somos ministros do Senhor aqui na terra. E que a graça de Jesus os acompanhe e os fortaleça. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.